0: Mennään meidän päivän evankeliumitekstiin. Se on Johanneksen evankeliumista luvusta 4. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, mutta oli kuolemaisillaan. Jeesus sanoi hänelle, te ette usko, Ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta virkamies pyysi, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä mitä Jeesus hänelle sanoi ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, Eilen seitsemännellä tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää. Ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Kuten tuossa Marko sanoikin, tänään vietetään uskonpuhdistuksen muistopäivää. Ja tämän päivän teemana on uskon perustus. Tässä luetaan päivän evankeliumitekstistä kuninkaan virkamiehestä, jonka poika oli sairaana, joka uskossa lähti eteenpäin ja halusi kohdata Jeesuksen tämän oman tarpeensa kanssa. Mielenkiintoista on se, että Jeesus vastaa tälle miehelle, että te ette usko, ellei te näe tunnustekoja ja ihmeitä. Jeesus, joka... Kulkee paikasta toiseen, parantaa ihmisiä, tekee ihmeitä, joka itse ikään kuin aktiivisesti on mukana näissä ihmeissä. Hän itse vastaa, hän silti vastaa tälle miehelle, että te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ja ihmeitä. Ja ehkä mä ajattelen, että tämä jollain tavalla liittyy siihen, että missä on meidän uskomme perustus. Ihmeet ja merkit eivät selvästikään Jeesukselle ollut mikään negatiivinen asia. Hänhän ei toki olisi niitä tehnyt, jos näin olisi ollut. Ähm, mutta mille meidän usko perustuu? Perustuuko se esimerkiksi näille tunnustajoille ja ihmeille? Mä ajattelen, että se on yksi sellainen jakaja, joka, joka ehkä tässä lauseessa on nähtävillä. Ja mitä oikeastaan usko on pohjimmiltaan? Se nimittäin, mitä me ajatellaan uskon olevan ja mihin meidän usko perustuu, se myös osittain määrittää sitä, miten me eletään meidän hengellistä elämää todeksi. Ja ehkä myös määrittää sitä, että minkälaisissa tilanteissa meidän uskon rakenteet alkaa horjua. Me voidaan rakentaa usko monenkin asian varaa. Jotkut ehkä ajattelevat, että usko rakentuu opivaraan. Se on sitä, että me löydetään oikea oppi, tismalleen oikea tapa nähdä, mikä on se, se, niin kuin, kuin se kristillinen oppi, jota, johon meidän tulisi uskoa. Tai ainakin, mikä on se riittävän selkeä oppi, joka kuin määrittää sitä, mitä on uskoa. Toisinaan, varsinkin ehkä länsimaissa, on, on myös tyypillistä, että usko nähdään psykologisena. Asiana. Se on jotain sellaista, joka on meidän korvien välissä. Jotain, ähm, ikään kuin jotain, jota me pään sisällä harjoitetaan ja, ja harrastetaan. Ja ehkä jollain tavalla tähän psykologiseen määritelmään myös nivoutuu se, että joskus ajatellaan, että usko on epäily vastakohta. Ja toisaalta taas epäily on uskon vastakohta. Eli, eli mitä enemmän mulla on uskoa, sitä vähemmän mulla on epäilyä. Ja mitä vähemmän mulla on epäilyä, sitä enemmän mulla on uskoa. Um, ja jollain tavalla nämä kaksi asiaa laitetaan ikään kuin toistensa vastakohdaksi. Joskus ehkä usko myös nähdään jonkunnäköisenä semmoisena, semmoisena, uh, psyko- psykologisena vakuuttuneisuutena siitä, uh, tai vakuuttuneisuuden tunteena siitä, että minulla on joku semmoinen tietynlainen varmuus tai tunne siitä, että näin tämä asia on. Ja varsinkin epäilyn keskellä Herkästi me ikään kuin perustetaan meidän usko siihen, että minun pitää nyt saada ikään kuin nostettua sitä varmuutta itsessäni aikaa, jotta minä ikään kuin pysyn siinä uskon perustalla. Ja mikään näistä ei itsessään ole huono asia, eikä väärä. Oikea oppi, se, että me halutaan ymmärtää raamattua ja ymmärtää niitä jotenkin sitä sitä kokonaisuutta, jotenkin sitä totuutta, johon meidän tulisi uskoa, niin se on tosi arvokasta. Toisaalta myöskään se, että meillä on kokemuksia, tai tai jotenkin, että että meidän elämässä on asioita, joita me kokemuksen kautta ymmärretään, sekään ei ole huono asia. Se on tosi arvokasta, että me voidaan meidän tunteidenkin kautta ja jotenkin kokonaisvaltoisesti ilmaista meidän uskoa. Jos tuntuu, että mä täynnä kiitollisuutta, mä voin kohottaa kädet, koska musta vaan tuntuu, että pitää tehdä niin. Tai että mä haluan ilmaista uskoa, niin mä voin hyppiä tai tanssia. Tai jos ei tunnu miltään, niin mä voin istua paikallani. Tai olla hiljaisuudessa, jos mä koen, että se on nyt se kokemusmaailma, jonka kautta mä haluan ilmentää sitä uskoa. Mikään niistä ei ole väärää tai väärin. Mutta me palaan tähän Jeesuksen kysymykseen. Te ette usko, ellei näe tunnustekoja ja ihmeitä. Ja ne on ehkä kaikki sellaisia asioita, että jos me rakennetaan meidän uskon niiden varaan, niin me saatetaan jossain elämämme vaiheessa löytää itsemme horjuvalta perustalta. Esimerkiksi jos me ajatellaan, että oikea oppi on se, mille me rakennetaan puhtaasti, vaan ainoastaan tämä on se juttu, jonka pohjalle mä rakennan uskoni. Um, se helposti tekee meistä ensinnäkin joustamattomia ja ehkä jopa ylimielisiä pahimmassa tapauksessa. Koska mä näen, että mulla on oikea oppi, tai että jollain tavalla, varsinkin jos mä ajattelen, jos mä ajatellaan, että meillä on se oikea oppi, ja on ihmisiä, joilla on sitten se väärä oppi, niin se helposti saa meidät lokeroimaan sekä itsemme että muut ihmiset omiin lokeroihinsa. Ja Se myös tekee meitä joustamattomiksi siinä mielessä, että pahimmassa tapauksessa, jos kaikki perustuu vain sille, että mulla on se oikea oppi, ja niin mä perustan koko mun uskon luottamukseni siihen, niin mä helposti, me helposti rakennetaan semmoista korttitaloa. Joka tarkoittaa sitä, että jos joku tulee ja horjuttaa sitä oppia jollain tavalla tai jos mä itse elämässäni huomaan, että tuossa mun opissa onkin yksi kohta, joka ei ehkä sittenkään mene niin, miten mä oon aina ajatellut, että se menee, niin yhtäkkiä voikin käydä niin, että se koko korttitalo, joka, jonka päälle on rakennettu niitä, ää, niitä ikään kuin oppilauselmia, niin sen sen seurauksena. Ja haluan edelleenkin muistuttaa, että opistajille ei ole mitään väärää. Se on, se on täysin hyvä asia. Mutta kun mä rakennan sen uskon luottamukseni sen varaan, niin, niin se voi olla, että se korttitalo ennen pitkään romahtaa. Tästä on hyvä esimerkki. Ähm, en tiedä, kuinka moni on kuullut tai lukenut, mutta tässä on viimeisten muutaman kuukauden aikana ehkä kansainvälisellä, äh, voisinko sanoa, tietyn tyyppisellä kristillisellä kentällä kuohuttanut äh, Muutamakin tämmöinen kuuluisa kristillinen nimi. Yksi heistä on muun muassa kuuluisa kristillinen kirjoittaja, joka ilmoitti, että hän ei enää koe, että hän kykenee uskomaan Jumalaan. Ja kun sitten toki lehdet soitteli hänelle ja häntä haastateltiin sinne suun tänne, että mistä johtuu, että hän on luopumassa omasta uskostaan, niin hän siinä näissä haastatteluissa, mitä mä netistä kaivelin, niin hän ilmoitti, että... Hän vain jotenkin tuli siihen tulokseen, että hän ei pysty allekirjoittamaan niitä asioita, joita kristikunta, joihin kristikunta uskoo. Ne oli yksittäisiä tietynlaisia tulkintoja tietyistä opinkohdista. Jotenkin se on ehkä surullinen esimerkki siitä, että jos me ajatellaan, että meidän usko on vain se, että mä uskon oikealla tavalla, niin helposti Jumala menee sen pesuveden mukana siinä vaiheessa, kun syystä tai toisesta, uh, meidän ne omat uh, oppirakennelmat, tai ne oppirakennelmat, joihin me ollaan uskottu, ne jostain syystä uh, horjuu. Ja toisaalta myös uh, se helposti ehkä synnyttää semmoista kaikki-tai-ei-mitään ajattelua. Uh, joko se joko ajattelet asioista täysin oikein, tai jos sulla on jotain, jotain mistä Um, mun mielestä sä ajattelet väärin, niin helposti mä ikään kuin, niin kuin tuomitsen sut uh, jollain tavalla niin epäuskoiseksi tai vääräuskoiseksi. Joten nämä on nyt ää, niin tietynlaisia niin ääriesimerkkejä, mutta kuvastaa ehkä sitä, mikä, mikä ongelma on siinä, jos me rakennetaan uskomme vain ja ainoastaan sen oikean opivaraan. No entä jos me rakennetaan usko a, tälle psykologiselle varmuudelle tai, tai sille, että usko on ennen kaikkea niin kuin jotenkin vaan pääsisäistä a, tunnetilaa. No jokainen meistä ymmärtää sen, että, että se on tosi haavoittuvainen, haavoittuvainen jo sen takia, että me ollaan inhimillisiä ihmisiä. Me käydään läpi erilaisia elämänvaiheita, meillä on erilaisia tunteita. Ja voi olla, että mä herään aamuna semmoisessa mielentilassa, että mä en tunne mitään, mä en koe mitään. Ja kaikki voimme ymmärtää, että jos meidän usko rakentuu näille asioille, tämmöisille asioille, niin me olemme pulassa hyvin, hyvin nopeasti. Ja toisaalta myös tämmöinen ajattelu ja lähestymistapa voi lokeroida, saattaa meidät siihen, että me lokeroidaan ihmisiä. Nimittäin... Jos, meidän usko, jos ajattelen, että usko on pitkälti sitä mun tunnetilan varmuutta, niin se myös saa aikaa sen, että mä en halua lähestyä avoimiin keskusteluihin sellaisen ihmisen kanssa, joka ehkä ajattelee jollain tavalla jotenkin eri tavalla kuin mitä mä ajattelen. Koska silloin kyseenalaistaminen saattaa horjuttaa sitä mun varmuutta, josta mä etsin sitä uskon perustaa. Um. Ja itse asiassa myös kokemuksista niin, että kokemukset on arvokasta, ja mä ajattelin, että on hyvää, että meillä on vapaus kokea kokemuksia. Mutta, mutta monesti kun ajatellaan se, että kokemukset, ikään kuin kokemuksen määrä jollain tavalla korreloi sitä meidän uskon määrää, niin myös siinä on tosi iso ongelma, se monessakin mielessä. Mutta jo pelkästään sen takia, että joku joskus hyvin sanoi, että, että mietipäs, että itse asiassa, sen ne joilla ei ole mitään kokemusta, niin eikö heillä ole vielä vankempi usko, koska he uskoo, vaikka mikään heissä ei niin kuin, tuo sitä sisäistä varmuutta ja kokemusta, jota ehkä jollakin toisella ihmisellä saattaa olla. Ähm, joten me ei voida vetää niin kuin, yhtä suuruusmerkkejä uskon ja, ja kokemusten tai sen uskon varmuuden välille. Ja silloin, kun me rakennetaan uskon perustusta näille edellä mainituille, niin me päädytään, päädytään helposti tilanteeseen, jota seuraava kuva edustaa. Mä en itse asiassa tiedä, mikä tämän laitteen nimi on. Jos joku tietää, niin huikatkaa. Tämä on siis ehkä monille tuttu laite, jota näkee monissa huvipuistoissa. Tuolla on tuolla tuota, juurella tuommoinen suuri vasara tai leka tai mikä sen nyt onkaan. Ja... Ja sun tehtävä on ikään kuin lyödä mahdollisimman ähm, suurella voimalla tota, laitetta niin, että siitä ponnahtaa semmoinen joku tietynlainen kieläke ylöspäin. Ja kun se saavuttaa sen lakipisteensä, niin aivan tuolla ylhäällä oleva kello alkaa kilisemään tai pärisemään, tai mitä ikinä se tekee. Ähm, ja silloin, kun meidän usko rakentuu väärille asioille ja horjuville asioille, niin se helposti saa meidät suorittamaan sitä uskoa. Me ikään kuin pinnistetään... Ja, 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 ja jotenkin itse nähdään valtavasti vaivaa siihen, että, että jollain tavalla se meidän usko pysyy ikään kuin sopivasti siinä mittarin yläpäässä. Ja just se, että pitää olla niin kuin tiety, tiety, tietty, tietty korkeus, ikään kuin, mihin sen uskon mittarin pitää kohota. Ongelma on vaan se, että insinnäkin se, että kuka määrittää, mikä on riittävä määrä uskoa. Kuka määrittää, mikä on vaikka riittävän oikea oppi, joka ylittää sen rajan, että sitä on riittävästi? Kuka määrittää sen, että, että, että milloin, milloin sä olet oikeassa tai milloin saat olet väärässä? Ja tästähän kaikki me tiedämme on syntynyt valtavasti kiistoja, kun me yritetään muiden puolesta sitä ja itsemme puolesta ää, jotenkin sitä määrittää. Jälleen kerran siinä on mitään pahaa, mutta kun me yritetään rakentaa sitä uskoa sen perustolle, niin silloin me ikään kuin itse yritetään jotenkin nähdä sitä vaivaa ja tehdä työtä sen eteen, että tuo uskon mittari pysyy riittävän korkealla. Ja mä ajattelen se myös niin, että jos oikeasti se olisi näistä asioista kiinni, niin Mä en usko, että Jumala olisi jättänyt meidän niin suuren arvailujen varaa, että meidän pitää itse, että ikään kuin olisi joku uskon mittari, jota meidän tulisi täyttää, mutta vaan sitä ei missään kerrota suoraan, mikä se on ja millä sitä pitää mitata. Mä en usko, että meidän rakastava Jumala toimii tällä tavalla. Sen sijaan luen yhden jakeen Korinttiläiskirjeestä. Ensimmäinen Korinttiläiskirje, luku 3 ja 11. Perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Jossain aikaisemmissa sarnoissa onkin läpikäyty sitä, että uskon ennen kaikkea suhde. Se on ennen kaikkea luottamusta. Siihen, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta. Ja saanko seuraavan kuvan tuohon skriinille. Tässä on soutuvene, joka kelluu veden pinnalla. Se ehkä vajavaisesti kuvaa sitä, sitä, mitä ajan takaa. Mutta silloin, kun meidän usko on laskettu vain sille yhdelle perustukselle, Kristukselle, Kristuksen sovitustyölle, niin itse asiassa meidän usko on vähän niin kuin se, että mä saan nousta tuohon veneeseen, ja se vene kelluu veneen pinnalla. Se ei ole mun työtä. Mä voin valita astua tuosta veneestä ulos. Mä voin valita sen, että mä en halua olla tässä jutussa mukana. Mä menen rannalle ja mä jätän tämän asian taakseni. Mutta se, että mä kykenen istumaan tuossa veneessä, ja se vene kannattaa mua, sillä ei ole mitään tekemistä mun ponnistelujen kanssa. Sillä on tekemistä sen kanssa, että... Ähm, Vene kannattelee mua. Ja mä ajattelen, että usko on jollain tavalla, se on just sitä ähm, luottamusta, ennen kaikkea luottamusta ja sitoutumista siihen työhön. Pelastavaan työhön, joka on meidän puolesta tehty Kristuksessa. Ja se pätee epäilyynkin keskellä. Eli toisin sanoen, epäilyn ei tarvi olla uskon vastakohta. Vaan itse asiassa mä voin kaikkien epäilyjen ja epävarmuuksien ja ristiriitaisuuksienkin keskellä valita, että mä haluan istua ikään kuin tuossa veneessä. Mä haluan luottaa ja sitoutua äh, Jeesuksen Kristukseen. Ja mä haluan luottaa ja sitoutua siihen, että se pelastussuunnitelma, joka Jumalalla on ollut aikojen alusta, äh, se ei ole mun työtä. Jumala on tehnyt liiton koko ihmiskunnan kanssa, ja uskon sitä, että mä sanon, että mä haluan olla osa tätä liittoa, ja mä luotan tähän liittoon. Ja itse asiassa vanhassa testamentissa ä, liiton käsitys oli hyvin, hyvin yleinen. Ä, ympäröivissä kulttuureissa, niin juutalaisilla kuin ympäröivissä kulttuureissa, solmittiin paljon liittoja eri, eri heimojen, eri, eri kansojen kanssa, ja ja siihen usein veren vuorottaminen. Monesti korvattiin tai laitettiin vuorotettiin elämän verta, joka, joka korvasi ikään kuin, äh, äh, tai liiton verta, joka vuorotettiin. Ähm. Sen takia ajattelin, että on hyvin, niin kuin, kun uudesta testamentissa ja Jeesus myös puhuu tästä liitosta, niin se on varmasti ollut juutalaisille hyvin tuttua kieltä, koska se tulee siitä kulttuurista, äh, jossa jossa nimenomaan tämä liiton ajattelu, että joku solmii elinikäisen liiton, se oli hyvin vahvana. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja kuvaa tätä liittoa hyvin vahvasti. Hän, tässä puhutaan siis Kristuksesta, ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Ja meitä kutsutaan olemaan osa tätä liittoa. Ja me saadaan istua ikään kuin siinä soutuveneessä, luottaa siihen silloinkin, kun... Meidän päässä pyörii monia monia asioita, epäilyksiäkin. Ja saadaan luottaa silloinkin, kun me mietitään, että että mikä on totuus. Mä ajattelen näin, ja toi naapuri ajattelee noin, ja kolmas henkilö ajattelee vielä seuraavalla tavalla. Senkin kaiken keskellä mä saan luottavaisesti ikään kuin istua siinä pelastusveneessä tai tässä luottamuksessa Jumalan työhön. Ja luottaa Jumalaan. Mutta veneessä on myös airot. Paavali kuvaa hyvin ähm, ehkä näitä airoja, jos nyt näin voisi äh, rinnastaa, äh, sanomalla näin. Tai hän itse asiassa aloittaa ensin Efesolaskirjeestä luvusta kolme. Äh, näin Kristus asuu teidän sydämissänne, sydämissänne kun te uskotte. Ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Tässä rakkaudesta muuten puhuttiin muutama viikko sitten. Ja hän rukoilaisi, että rakkauden määrä tai kyky ymmärtää rakkaus saa kasvaa. Mutta sen jälkeen hän jatkaa Efesolaskirjeen nelosen alku ihan ensimmäisessä jakeessa. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämän saamanne kutsun arvoisesti. Eli toisin sanoen... Se, että me saadaan olla Jumalan omia. Se, että me saadaan luottaa ja uskoa hänen pelastustyöhönsä. Siinä ei ole mitään tekemistä siinä, että meidän pitäisi pinnistää jotenkin sitä uskoa riittävän ylös omasta itsestämme. Mutta koska me saadaan olla osallisia tästä käsittämättömästä rakkaudesta, niin kuten Paavali kehottaa, eläkää saamanne kutsun arvoisesti... Mä ajattelen, että Airo hauskalla tavalla kuvastaa sitä, että että me voidaan ikään kuin samalla, kun me luotetaan siihen, että kysymys ei ole meistä itsestämme eikä meidän omasta työstä, niin meitä silti kutsutaan elämään todeksi kristityn elämään. Meitä silti kutsutaan elämään sen mukaan, mihin Jumala meitä kutsuu. Samalla ymmärtäen, että... Tämä ei, äh, niin ei niin työllämme voida äh, ansaita mitään. Kun me katsotaan Raamatun sivuja, niin me löydetään itse asiassa tosi paljonkin tilanteita, jossa Jumalaan uskovat ihmiset on epäilyn edessä. Ja mä ajattelen, että se on tosi armollista. Ja se kuvastaa just sitä, että äh, Jumala kutsuu meitä olemaan aitoja, äh, niin aitoja hänen edessään. Faktahan on se, että Jumala tuntee, läpikotasin. se, että vaikka minä yritän ikään kuin pinnistää itsestäni jotain uskon varmuutta tai uskoa, ää, mitä ikinä se sitten, miten minä sen sitten niin kuin yritänkään sen määritellä muulla tavalla kuin mitä, mitä äsken todettiin, että mikä on se terve tapa. Ää, Niin todellisuushan on se, että, että Jumala näkee meitä sisimpään ja hän tuntee meidät joka tapauksessa. Ja jos mä jotenkin ikään kuin yritän peittää epäilyni Jumalalta, niin se on vähän sama kuin keisarin uudet vaatteet tarinassa. Mä uskottelen itselleni, että että joo, tämä tilanne on ihan toinen, mutta kuitenkin Jumalalle on hyvin ilmeistä aivan varmasti, että hän ymmärtää, mitä meidän mielessä, mitä meidän sydämessä liikkuu. Mä ajattelen, että on paljon arvokkaampaa se, että me voidaan ikään kuin kulkea sitä matkaa Jumalan kanssa myös meidän... epäilyjen kanssa ja meidän ajatusten kanssa. Ja rukoille eteenpäin, pyytää häneltä viisautta ja pyytää häneltä ymmärrystä. Ja samalla ymmärtää, että hän rakastaa meitä juuri sellaisena kuin me ollaan. Silloin kun Abraham, Abrahamin kertomuksessa luetaan sitä, että kun Abraham epäili, niin Jumala itse halusi antaa Muun muassa siis monelle muullekin raamatun henkilölle, mutta myös Abrahamille hän halusi antaa vahvistuksen hänen epäilyensä keskellä. Jumala sanoi Abrahamille, että katsot, katsot tähtiä taivaalla. Kun sä katot niitä tähtiä, niin muista mun lupaus. Näin paljon on sun jälkeläisiä oleva. Hän halus antaa, Jumala antoi jotain tosi konkreettista Abrahamille, joka ikään kuin rakentaa sitä hänen luottamustaan. Ja mä uskon siihen vilpittömästi, että Jumala haluaa myös meille antaa, äh, niin vahvistaa meidänkin epäilyjen keskellä meidän uskoa ja luottamusta. Ja hän varmaan tekee sitä monen eri tavoin. Mutta mä ajattelen, että yksi niin kuin, todella siunaava, valtava tapa, millä hän sen tekee, on ehtoollinen. Ehtoollisessa joka ikinen kerta me kuullaan sanat, että ottakaa, Jeesuksen asetussanat, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä maljo on uusi liitto minun veressäni. Hän ehtoollisesti joka ikinen kerta muistuttaa meitä, että mä olen solminut liiton ja mä kutsun sinua siihen liittoon. Ja tässä on kysymys siitä, miten sä suoriudut. Tässä on kysymys siitä, että osaatko sä sillä vasaralla iskeä riittävän kovaa ja lujaa ää, vertauskuvallisesti, että, että se riittää. Tässä ei ole kysymys riittämisestä, vaan tässä on kysymys liitosta johon meitä kutsutaan. Ja mä ajattelen, että silloin kun me löydetään se lepo tässä liitossa, niin tuli mitä tahansa epäilyjä tai ähm, opillisia hämmennyksiä, mitä ikinä. Niin kun meidän usko on perustettu paljon syvemmälle. Ja voidaan vaataa kaikkien niidenkin läpi ja niiden keskellä Jumalan kanssa. Ja tulla muistutetuksi siitä, että hän on meidän puolella. Ja se liitto, jonka hän on tehnyt, se on iankaikkinen. Se ei horju eikä se petä. Ei missään olosuhteissa. Ja silloin meillä on uskallus olla aitoja Jumalan edessä. Ja aitoja myös toinen toisemme edessä. Koska meidän ei tarvitse suorittaa. Ähm, eikä riittää. Rukoillaan. Kiitos taivaallinen isä siitä, että sä olet ensin rakastanut meitä. Sä olet ensin ojentanut. Kätesi ihmiskunnan puoleen. Tehnyt liiton, joka on iankaikkinen. Kiitos siitä, että sä kutsut meistä ihan jokaista tähän liittoon. Ja jokainen riittää, koska sinä rakastat meitä. Anna anteeksi se, että me ollaan rakennettu meidän luottamus monesti asioihin, jotka ei kestä, vaikka ne ovatkin hyviä asioita. Meidän rukous on tänään se, että jokainen meistä saisi löytää levon siinä täytetyssä työssä, jossa sinä, Isä Jumala, julistat omaa rakkautta. Me halutaan tässä hiljaisessa hetkessä nostaa sinun eteesi koko meidän elämä ja olla avoimia. Isä, tässä hetkessä me nostetaan sun eteesi kaikki meidän heikkoudet ja laiminlyönnit ja virheet, joita me ollaan tehty. Ja tuodaan ne avoimesti sun eteesi, Isä. Kiitos siitä, että sinä julistat iän kaikkista rakkautta ja täydellistä armoa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Me saadaan Jeesuksessa uskoa kaikki meidän syntimme anteeksi annetuiksi. Amen.